0: Listening to... Imagine Radio. Imagine. Утренний гость.
1: Ну вот и среда замечательная, солнечная, последняя среда лета Я с большим удовольствием приветствую нашего гостя Илью Либмана Замечательного петербургского писателя, петербургско-американского Доброе утро, Илья, здравствуйте
2: Здравствуйте, доброе утро Как ваши дела? Мои дела ничего, слава богу
1: Мы продолжаем серию утренних эфиров, в которых мы беседуем о Соединенных Штатах Которые вы так хорошо знаете, в силу того факта, что прожили там пол полжизни Можно так сказать? пол жизни. Можно Нет, так сказать но... Часть жизни, вот так честно. будет корректно Совершенно верно. А, уехали вы в те далекие времена, когда уезжали из страны, к большому сожалению, по разным причинам, самые разные люди, в частности, Сева Новгородцев замечательный. То есть это вот та вот ст- старая добрая плеяда интеллигенции, которая а, по, ну, покинула СССР тогда в надежде на обретение а,
2: какого-то ну, друг, другого какого-то жизненного пути. Правильно? Совершенно верно. Я уехал в тот год, когда Россия должна была а, дать в, 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 квоту 10 тысяч человек Людей Которые разрешалось покинуть э, Родину В связи с Олимпийскими играми Если бы не Олимпийские игры, никто бы никуда не уехал. А это не еврейские вот эти дела, когда начались выезды
1: евреев на ну, на родину, на свою дарь, репатриация? Нет, нет, неправильные слова говорю. Но, собственно, из-за чего была введена в свое время поправка Дженниса Веника, и которая потом была отменена значительно позже, чем евреи разрешили уезжать. Или Ну, это
2: разные вещи? Это одно и то же. Но, понимаете, произошло такое явление, как война в Афганистане, на которую Америка реагировал определенным образом, и в связи с этим количество людей, выезжающих из России, уменьшилось значительно. Если, скажем, в 79 девятом году уехало порядка 65 тысяч людей, то в, то в 80-м году уехало всего 10 тысяч. И эти жалкие, так сказать, жалкое количество было отпущено только потому, что в России собирались провести Олимпийские игры, и Россия хотела выглядеть более или менее приличной. Демократической да, страной, да. К чему мы все это говорим? А вот эти все такие, в общем, казенные
1: в каком-то смысле вещи, в общем, может, не имеющие прямого отношения, казалось бы, да, к формату развлекательной музыкальной радиостанции, это мы к тому, что Илья э, является абсолютно полноправным экспертом в, в, в области жизни в Америке, э, прожив там, вот как мы говорили, бо- значительную часть жизни, и э, начиная с, вообще с ничего и, в общем, и, и до достигнув состояние, наверное, когда вы уже многие вещи там понимали, правильно? То есть вы вполне полноценный эксперт.
2: Я думаю, что во многих вещах я понимаю. Достаточно для того, чтобы жить там безбедно. Но тем не менее вот я вот вернулся в родной город Петербург.
1: Давайте мы продолжим наш сериал о, о семейных ценностях в Соединенных Штатах и немножко о самой семье. Мы уже говорили о том, что вступление в брак, там дело такое серьезное, к нему подходят не так, как у нас в стране, у нас в России. А вообще можно какие-то коренные отличия назвать? Вот у нас же как бывает, да, пошли куда-нибудь в бар, там потанцевали, там переспали и женились. Это вот такой наш путь. Ну, не обязательно, там, это можно в разных э, других вариантах переставлять эти события. Ну, мы...
2: конечно, так я помню в старинные времена... Грубо врем... говоря, по любви. Верно. В старинные времена такой вариант был, называлась комсомольская свадьба. То есть на комсомольскую свадьбу собиралось довольно много народу со стороны жениха и со стороны невесты. Они не знали друг друга до той поры, пока не встретились на комсомольской свадьбе. Но после комсомольской свадьбы, через год, через полгода, через пару лет. Люди, познакомившиеся на ней, тоже становились мужем и женой. То есть это очень быстрое знакомство и довольно быстрый брак.
1: Но в Америке все как-то стоит более так... Каковы такие общепринятые правила? Там нужно вместе в школу, хоть в
2: колледж, в институт. Куда? Жить долго, учиться. Правил как таковых, конечно, в этом деле нет. Но есть... Определенные русла, по которым происходит действие. А, незначительное количество людей а, женятся и выходят замуж за своих свитер Из школы. Такая довольно типичная история. Он играет в футбол, а она чирлидер. То есть они не расстаются никогда, ни на ему на тренировках, не после.
1: То есть она пляшет вот в этих да, коротких в своих... юбочках да. с этими меховыми штучками, это какими-то, как это называется, не знаю. А он, соответственно, брутально в бейсболке
2: лупит этой битой, да? Ну, он играет или в бейсбол, или в футбол. Или в баскетбол. Ну, это уже в баскетбол. Да? Это, зависит, да? это все зависит, да. И они, в общем, влюблены друг в друга, и у них единственная цель в этой жизни быстрее закончить хайскул и пожениться. Такое случается довольно часто, и бывает, что такая жених длится довольно часто и долго, но бывает, что и не обязательно, потому что, так сказать, когда в тебе гуляют гормоны в возрасте 16-18 лет, это совсем не то, что жить долгую жизнь и найти себе друга и любовника, на долгий срок.
1: А как вообще вообще в реальности обстоит дело? Вот с одной стороны считается, что Америка такая достаточно пуританская все-таки страна. Все-таки. И кинематограф нам показывает добрую семью, такую, где папа, мама, куча детей, свой дом, а American Dream. В то же время мы знаем, что, например, огромная индустрия порно и всякого прочего тоже живет в Соединенных Штатах. А как в реальности? Можно ли говорить, что в общем, отличий каких-то радикальных от всего остального шарика особо-то и нету. А, тоже есть там и развязанности, и там всякие связи там на стороне. Вот как, как в реальности личная жизнь
2: проходит в Америке у людей? Well, but... well, well. Это привычка начинать фразу. Извините. Я все время забываю, что я... Давайте-давайте,
1: да, рассказывайте. Um, со- совсем
2: не обязательно. Тут, так сказать, Семейные валы имеют большое значение. Как был воспитан человек? Понятное дело, что в 16-17 лет парень и девушка имеют целый ряд свобод. Большой ряд свобод, я бы сказал. Они делают, в принципе, то, что они хотят. И родители, убежденные в том, что они вложили в своих детей хорошие заряды. И поэтому ничего плохого с ними случиться не может. Я имею в виду с детьми. Довольно часто это так и происходит. Дети держат определенную компанию, занимаются какими-то своими делами. Некоторые, так сказать, сходят с круга. И все идет не обязательно так. В отношении того, как люди находят друг друга в Штатах, я думаю, что это небольшая разница между тем, как они находят друг друга здесь. Например, скажем, те люди, которые после школы остались а, ни с кем. Или вдруг решили, что поскольку они идут в калыч, они должны видеть других людей и открыть себе возможность познать мир. Потому что, так сказать, а, первая girlfriend не обязательно должна быть твоей всегда на всю жизнь. Они идут в калыч. В калыче жизнь, конечно, довольно расслабляет и освобождает людей. Она отличается от жизни дома. И вот эти э, тормозные колодки, они снимаются полностью. И дети пробуют себя. Перефразируя вопрос, э, вот насколько
1: э, допускается обществом э, разгульный образ жизни? Я имею в виду именно отношения мужчин и женщин, девушек и юношей В нашей стране, например, и в Соединенных Штатах Можно ли говорить, что там все-таки нравы Вот так очень усредненно, все-таки
2: как-то более жесткие Или наоборот? Я думаю, что скорее наоборот До того момента, пока мужчина и женщина не вступили в официальную связь Никто не может осудить их действия В том плане, с кем они встречаются Сколько партнеров они имеют Что они ищут, что они делают, как они это делают, куда они ходят. Это совершенно их дело. То есть, может быть, кто-то шушукается за спиной, но не более того.
1: Ясно, понятно и, и крайне интересно все, Как все, о чем вы рассказываете Перебьемся небольшим, небольшим музыкальным треком Я напомню, что у нас в гостях Замечательный писатель Илья Либман Мы говорим о жизни в Соединенных Штатах О нравах в этой стране Ну и много-много еще о чем, о, чем, о чем успеем поговорить, конечно И перейдем мы сразу после небольшой композиции Которая называется «Fly me to the moon» От знаменитого великого Фрэнка Синатора. Мы перейдем непосредственно к другому в другой части грустной э, семейной жизни о разводах в Соединенных Штатах, о деньгах. Э, если можно, нам расскажите об этом. Окей, okay?
0: хорошо. Okay. Well. Let Hold In other words, I
1: Frank Sinatra, Fly Me to the Moon и Another World" называется эта композиция, другими словами, да. Так, ну вот у нас, да, пошла подкладочка. Илья Либман, собственно, персона писатель напротив меня. Здесь у нас в эфирной студии. Это американские страницы на наших интернет-волнах. Итак, ладно, оставим эти вот эти связи, все там и более вольные нравы. Давайте скажем так, что более развратная. Ну, чуть-чуть, чуть-чуть побольше. Может, неправильный термин, но по смыслу, да? Америка все-таки чем, чем Россия. Ну, конечно, свобод-то больше. Свобод больше, поэтому больше соблазнов, которыми и пользуются ну, люди в большей степени. Окей. Okay. Уэл. Well женились. И вот тут э, есть такие вещи э, известные нам, но в то же время то есть мы знаем, что это есть, но э, все равно диковинка. Брачный контракт, например.
2: А, Прошу вас. До того, как мы поговорим о брачном контракте, я бы хотел сказать несколько слов о том, как люди находят друг друга. Давай. Значит, люди находят друг друга, если у них не получилось ничего, со школьной школьницами, они идут в колледж, и в колледже у них, конечно, второй большой шанс Найти себе э, пару, пару хотя бы на какое-то время. Хотя все, конечно, думают, что они находят себе пару не на какое-то время, а навсегда. И об этом они говорят своим родителям, что вот пришло время, э, у меня есть друг, он мне очень нравится, я ему тоже очень нравлюсь. Он хороший человек, он из приличной семьи, он будет тем-то, тем-то и тем-то. Он доктором,
1: стоматологом, у него машина «Мерседес С-класса».
2: Ну, это будет в будущем. А, и говоря об этом, всем, обо всем этом родителям, они говорят таким образом, что они собираются соединить свою жизнь с его, чтобы родители имели в виду, что через какое-то время, если ничего не произойдет, они обязательно поженятся, чтобы родители держали карман шире. так. И вот тут начинаются Всякого рода заморочки Когда одни родители знакомятся с другими родителями Возможно, что это разный этнос И начинается ломка В одной семье едят мясо, в другой семье не едят мясо В одной семье едят свинину В другой семье не едят свинину Но дети любят друг друга Короче говоря, в конце концов Одним путем или другим Пройдя все эти сложности Дети женятся Постольку поскольку Они оба ребенка Примерно одного возраста Может быть какая-то разница в годах Один учился на 3-4 на года выше, в колледже, чем другой Ну приблизительно одного возраста Они приходят а, В семейную жизнь Так сказать, не имея никаких Никакого материального запаса в кармане так. Ни один из них не миллионер угу. Те деньги, которые у них есть Это те первые деньги, которые они зарабатывают И они живут на них, они тратят их. Тогда под вопрос у них... А
1: а вот вот то рядовой случай, о котором вы говорите, зарабатывают какие-то денежки после школы или как-то где-то, этого хватает на что, как правило? Можно снять студию какую-то и как-то вместе уже жить, но откладывать уже ничего, наверное, пока пока
2: еще нельзя. Это совсем такое прозябание? Нет, это не прозябание. Если два человека умеренно хорошо учились в колледже, и закончили э, калыч по модным профессиям, которые стоят денег на маркете, то они могут получить достаточно денег, чтобы снимать приличное жилье, ходить, кушать аут, может быть, 2-3 раза в неделю, не готовить дома. Они могут позволять себе ездить в отпуск, может быть, пару раз в году, по неделе. Они могут купить себе машину. Они могут рассчитываться за свой долг в колледже. И они могут начать откладывать на домик. А ипотека там недорогая, да? Ну, ипотека там бывает разная. Все зависит от экономики. Иногда дорогая, иногда недорогая. Но... Дело даже не в этом. Хорошо,
1: ну вот начали они жить. Они одинаково здоровые, молодые, все впереди, но вот решили связать свою судьбу, да? Да. Прирабатывают, зарабатывают немножко денег, которых им хватает,
2: оплачивать там колледж, рассчитываться за него, как вы говорите. А дальше что? Дальше происходит такая вещь, что, скажем, года через три, через четыре, если они все еще вместе, женщина начинает говорить, что ей хочется детей. И
1: мы возвращаемся на две программы назад Когда вы рассказывали подробно о том Что это большой серьезный выбор Перед женщиной встает Рожать или нет Потому что если рожать То в другой стоит выбор Самой или воспитывать Или нанимать какую-то девушку Которая будет за этим всем следить А самой работать, правильно? Совершенно
2: верно А где брачный контракт? Брачный контракт бывает только тогда Когда входят в брак неравные половины Это что значит? Это значит, что один из двоих значительно богаче, чем другой. Так. И он хочет защитить те фонды, которые у него есть, независимо от того, как пойдет его брачная жизнь. Потому что в случае расторжения брака... Если вот по умолчанию, если нет контракта... Совершенно нет. По умолчанию, в случае расторжения брака, его жена имеет право иметь половину того, что у них есть вместе. И поэтому знаменитый
1: спортсмен или Мел Гибсон какой-нибудь, да, прежде чем жениться на молоденькой дурочке, у которой ни черта нет, какой-то старый поддержанный Ford Фокус, он, значит, прикидывает, ага, значит, так, дорогая, I love you, but... Имея в виду, что я тебе, ну, в случае чего, отстегну тебе там миллион, например, а мои остальные там
2: 215 останутся у меня, так? Ну, примерно так. Ну, кто из нас эксперт, хочется спросить. <связать> <связать> примерно так, ну, не всегда так. Вы понимаете, что, скажем, когда люди примерно одного возраста, одного класса женятся, то ни о каких контрактах речи не идет. Контракты начинаются тогда, когда, скажем, мужчина не первой свежести и большего богатства. И он ищет хорошенькую, молоденькую, и не обязательно дурочку но которая знает, что сегодня ему с ней хорошо, а завтра неизвестно с кем, и она хочет обезопасить свое будущее. То есть она с ним проживет, скажем, лет 5, но, как она сама прикидывает, потом
1: он скажет, все, ты мне надоела, и что же она выйдет без, без ничего, надо хоть что-то от него урвать. И тут адвокаты с двух сторон садятся и говорят, значит, так, 1%. Она говорит, нет, ну вы с ума сошли, 6%.
2: Да? Ну, происходит определенная торговля, вставляется контракт, сколько будет Слушайте, выплачено. а это не убивает вообще? Это убивает очень часто. Поэтому да. иногда... Саму идею-то, смысл? Это убивает довольно часто. И поэтому, когда люди действительно любят друг друга, мужчина закрывает глаза, даже если он богат, и он не делает контракты, а говорит «черт с ним». Сейчас я влюблен, что будет, то будет я... Это благородно, я, да, на это... ваш
1: взгляд, уже теперь как
2: писателя, как э, э, властелина душ человеческих. Well, это не обязательно благородно. Знаете почему? Потому что женщины, они бывают а, оппортунистки тоже. Еще какие. То есть она говорит, что она любит, 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 любит. А на самом деле? А на самом деле она любит его до определенного уровня. То есть до того уровня, когда ей становится скучно с ним. По разным причинам. И она от него уходит. Но уходит она от него. Уже не бедная. Уже совсем не такой бедный, какой она
1: вошла в брат. Слушайте, ну это же, это же ужасная какая-то схема, которую вы нам описываете. Непрактикуемая, по-моему, в нашей стране. Ну или практикуемая очень мало. Э, таким образом, мы можем сделать вывод, что все-таки наша страна, она более такая вот э, естественная, что ли. у нас э,
2: как-то все-таки к женщинам э, относится лучше. И, и наоборот. Нет? И я не знаю, можно ли так прямо сказать, Потому что э, всякого рода приданное – это своего рода тот же самый контракт, только он выражен по-другому. Вот ведь знаете, что, например, если человек в былые годы хотел жениться, и не хватало ему приданного, он просто бросал эту затею и искал другое место, и другую, другого характера, другую женщину, на которой жениться. То есть ему нужны были и коровы, и шкуры, одеяла, одеяло, подушки, белье, серебро. Все ему это нужно было в дополнение к прекрасному телу. Если чувство остыли, что делают
1: американцы? <связывая> ну как, стреляются, как вариант, э, травятся ядом,
2: уезжают воевать в Ирак. Что делают? Как себя отвлечь? Американцы развлекаются на разные лады. Те из них, которые представляют себе, что расстаться им будет невозможно, из-за они того, страдают. Из-за того, что им, не будет, им будет невозможно расстаться материально, они не очень страдают. Они находят такой компромиссный путь для себя. Если хватает э, квадратных метров жилья, то есть если они натыкаются друг на друга и не, не становятся ненавидимыми до такой степени, что дым идет, когда тебе в спину кто-то смотрит. Они находят э, для себя способ как сосуществовать со своим бывшим? Ну, скажем, в дом, в котором несколько спален, несколько комнат, ну, почему нет, да?
1: Есть по автомобилю, у каждого членой семьи, ну, в смысле, у жены, у мужа, да? Своими какими-то делами занимаются, при этом не расставаясь, они продолжают как бы жить, привет-привет, Совершенно ну, без верно. без секса, но, и там, без какой-то близости, но при этом
2: оставаясь в рамках семьи все-таки, да? Да, совершенно верно, примерно так. Дело все в том, что многих из них, удерживают в совместной жизни их общие дети. Потому что. Ну, Как и у нас. Да, это большой, это большой фактор. И женщины начинают заниматься разными клубами, ходят в походы, занимаются спортом вдруг значительно более интенсивно, чем до того. Начинают смотреть за собой более интенсивно Начинают молодеть Мужчины Покупают Харли
1: Дейтсон, мы знаем да,
2: и... Мужчины покупают себе машины Необыкновенной длины и красоты И думают, что это им как-то заменит Все, что они утеряли Ой, ну, слушайте, время
1: все-таки, к сожалению, у нас мало. Буквально совсем, может быть, возможно, один из последних вопросов. Последний, наверное. Все-таки что важнее в отношениях в семье? Все-таки секс,
2: любовь или все-таки деньги? Или нет ответа на такой вопрос? Я думаю, что в семье самое важное – это благосостояние. Слово «благосостояние», оно состоит из слова «благо» и «состояние». То есть состояние может быть материальным, а «благо» — это все остальное. Во все остальное должен входить секс. Ага. Но если состояния много, то и фиг с ним сексом. Ну, в общем, так и непонятно. Благо, понимаете, что важнее? Это, Это комплексный ответ на эту вещь. Нельзя сказать, что там человек из-за секса ведется до 90 лет и больше его ничего не волнует. Потому что кроме секса существуют другие аспекты жизни. А я думаю, что в Соединенных Штатах в этом отношении материальная часть имеет приоритет Все Да, по сравнению с Россией. Ну, значит, мы лучше,
1: чем они. Все, время наше вышло. А, Илья <с Либман замечательный. Это хороший выход
2: из положения. Вы
1: же пишете, в том числе, и о взаимоотношениях тоже с женщинами. Конечно. Вот Если
2: кого-то интересует поглубже взаимоотношения мужчины и женщины, во всех моих произведениях описываются русско-американские семьи, американские семьи, и что происходит у них в семьях, как они реагируют на теле и другие стечения обстоятельств. На да.
1: вызовы окружающие. На да?
2: потерю работы. <свят> а, еще на что-то. Все это все очень жизненно описано в моих книгах. Пожалуйста, приобретайте их и читайте. По любому запросу в любом поисковике Илья
1: Либман, вы сразу попадете на, на ресурсы Ильи и на паблики в соцсетях и на официальный сайт. Читали ли вы? Да? Да. Спасибо вам большое. Американские хроники на наших интернет-волнах по средам. Если все будет хорошо, будем продолжать. Спасибо. Счастливо. До свидания.